0: Willkommen im Podcast der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Willkommen bei Radio
1: Roberto. Radio.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, Folge 18 von Radio Roberto, eurem Lieblingspodcast aus der Begegnungsstätte im Haus der Generation. Mein Name ist äh, Sebastian und ich sitze hier wieder in der wunderschönen Bibliothek ähm, unseres Hauses und ich bin diesmal nicht alleine. Neben mir sitzt erstmal der Frank. Frank, dich kennen wir ja schon ähm, ein wenig. Woher kennen wir uns denn?
2: Ja, äh, ich war in der Folge 11 zu hören, hat er da auch gesungen das Lied von dem Jungen mit der Mundmonika. und ja, hatte viel Spaß gemacht und äh, daher bin ich heute wieder einmal hier bei Radio Roberto.
0: Ja, du hast ja auch noch jemanden mitgebracht heute, unseren Special Guest oder? Ja, und zwar die, ist die Johanna. Hallo,
3: ich bin die Johanna ich bin heute der Special Guest
2: Ja, sie arbeitet äh, äh, hauptsächlich im Café Johann äh, ist aber auch äh, oft äh, hier im Haus der Generation bei Feste auch bekannt als Bibi Langstrumpf äh, äh, ist er schon aufgetreten und äh, ähm, naja, zu vielen Festen.
0: Jetzt hast du ja schon die Johanna gut vorgestellt, aber Johanna kann ja selbst noch mal sagen, du bist ja auch Teil unserer großen äh, RBO- und Mittenfamilie.
3: Genau, ich bin seit drei Jahren beim RBO als Werkstudentin. Ich studiere noch Soziale Arbeit ähm, und habe vor drei Jahren hier angefangen nebenbei zu arbeiten, hauptsächlich im Café Johan, das ist äh, unser Stützpunkt, Treffpunkt, Café in der Weitlingstraße wo ich dann auch die Ehre hatte, den Werten DJ Frank kennenzulernen. Danke. Denn im Café Johann gibt es ja unter normalen Bedingungen, wenn wir keinen Corona haben, eine Menge Veranstaltungen, Discos und Partys an den Wochenenden, wo der Frank dann ordentlich auflegt und ich die Bar schmeiße oder ihm auch gerne mal assistiere bei Spiel und Spaß. Genau, wir machen äh, gerne solches Programm zusammen.
2: Ja, und vor allem
3: auch viel Blödsinn, ne? Und vor allem auch viel Blödsinn, genau, das können wir gut. Ja. Hier das Kinderfest haben wir letztes Jahr auch zusammen gemacht, da musste ich dann die Pipi Langstrumpf machen, den Ruf habe ich jetzt hier auch weg.
0: Genau. Mein genau.
3: Roberto-Spitzname, war.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe in Radio Roberto, aber da war ich tatsächlich sehr erstaunt, wie, wie toll ihr das gemacht habt. Ich meine, Pippi Langstrumpf, der, das klingt erstmal so ein bisschen lustig, aber ihr habt die Kinder damit auf jeden Fall komplett begeistert und du warst ja, glaube ich, Pirat, Frank, oder? oder was ja, du? ich
2: war, äh, als Pirat, also der Vater von Pippi Langstrumpf, äh, Captain Takatuka, äh, habe ich mich genannt, äh, ja, und äh, wie gesagt, äh, als Gast hatte ich meine Tochter für dabei.
0: Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt die Kids hier wirklich super begeistert und es war ja ein Festtag, der in Lichtenberg äh, weit gefeiert wurde und wir waren da tatsächlich die Einrichtung mit den meisten Gästen und haben sehr viel Lob für unser Programm bekommen und ich habe dann immer wieder auf euch verwiesen, weil wir ohne unsere Ehrenamtlichen und natürlich auch ohne andere Hilfe- aus der RBO intern das hier gar nicht stemmen könnten alleine als äh, mit unseren Mitarbeitenden hier im Hause. Wir brauchen da immer Unterstützung, besonders bei Festen. Und von daher kann ich da nur noch mal euch groß loben hier vor dem Mikrofon live. Ja, Gerne Dank. geschehen. Danke. Wir ja. hatten
3: vor allem auch Spaß, ne
0: Frank?
2: Ja, Ja, auf alle Fälle. Und hoffentlich können wir das auch bald wiederholen ja, dass Corona uns hoffentlich mal bald verlässt.
0: Wäre ja auch mal schön, wenn wir dann die ganzen schönen Einrichtungen, die wir innerhalb der RBO inmitten haben, besuchen können. Oder, Frank, wir auch mal wieder im, im Wolkenhaus der Wohnstätten vorbeigucken können. Und ich habe gehört, wir haben ja nicht jetzt nur noch das Kaffee äh, Anton und Kaffee Johann, sondern wir haben ja jetzt auch einen Café in Hellersdorf, oder?
3: In
2: Hellersdorf, genau.
0: Das, das ist der
3: neue, der neue Treffpunkt, ne? genau. Da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch die Eröffnung. Wirklich schön dort, Richtig. auch nicht an der Straße, das heißt, man kann draußen an, mit Tischen, Stühlen, äh, da weit weg vom Verkehr seinen Gemü Kaffee trinken, spielen und quatschen,
0: auch ein sehr sitzen. schöner Treffpunkt. Ja, da.
2: vielleicht auch verschiedene Feste da mit den Anwohnern veranstalten.
0: Ja, ich habe tatsächlich bisher auch schon sehr viel Gutes darüber gehört, war aber noch nicht persönlich da. Deshalb würde ich es mir gerne mal ansehen in der Zukunft. Aber aktuell ist da wahrscheinlich auch leider Gottes nicht so viel los. Deshalb drücken wir natürlich die Daumen, dass auch dort und äh, auch hier dann bald mal wieder Veranstaltungen stattfinden können. Denn davon lebt ja unsere Arbeit ja eigentlich am meisten von der Begegnung mit Menschen. Deswegen heißen wir auch Begegnungsstätte. Ähm, ihr habt, äh, Wir haben zusammen ja ein paar Lieder vorbereitet. Allerdings, bevor wir darauf zu sprechen kommen... Gucken wir doch mal vielleicht darauf, was ihr privat gerne so für Musik hört. Das würde mich tatsächlich mal äh, interessieren bei euch beiden und vielleicht äh, kann Johanna ja mal anfangen.
3: Tja, das ist eine gute Frage. Also da könntest du mich vielleicht eher fragen, was ich nicht höre. Ich muss sagen, mit äh, so Schlagermusik hatte ich äh, wenig zu tun, ehe ich hier beim RBO angefangen habe und ähm, man kommt ja nicht drum rum. Und das bleibt dann auch im Ohr. Und äh, inzwischen ist das auf jeden Fall auch auf meiner Playlist. Das eine oder andere Lied, das der Frank mir so vortrellert. Ähm, was, ja.
2: was zum Beispiel kannst du da ein Lied nennen? Äh, naja, Roland Kaiser erzählt. ist
3: jetzt auf jeden Fall auch auf meiner Playlist. Roland mit Kaiser. Einigen Liedern. Also gerade so den alten Schlager. Da, ähm, da habe ich schon so die eine oder andere Partyhymne mit nach Hause gebracht und im Freundeskreis verbreitet. Ähm, ja, also alles. Ich höre alles, aber jetzt auch gerne Roland Kaiser.
0: Na, da ist doch super. Danke, Frank. Ja, Du gerne. bereicherst mich. <lacht> ja, da kann ich mich auf jeden Fall auch mit identifizieren, denn diese Schlagersongs sind natürlich auch in meinem Privatleben nicht so der, der Knaller eigentlich. Also ich, ich setze mich jetzt nicht auf den Heimweg in die Bahn und... Äh, Hör ja, da großartig Schlagermusik, aber natürlich besonders diese alten Schlager haben es mir auch ein bisschen angetan und das ist auch auf ähm, Partys vor der Pandemiezeit immer der Knaller gewesen, wenn man die irgendwie klimpern kann, die Schlagerlieder, das äh, funktioniert meistens besser als irgendwelche aktuellen Pop-Songs. Aber ja, tatsächlich ähm, sind diese Schlager durch die, man kann ja sagen, wir machen das ja schon Jahre, äh, Frank da mit dem Chor durch die Gegend ziehen und das ist natürlich dann so ein bisschen ins Blut übergegangen, aber egal, wir haben auch zwei Chorlieder schließlich vorbereitet für euch. Ich glaube, dass auch, ich weiß gar nicht, ob beide tatsächlich schon in Radio Roberto gespielt wurden, wir sind ja schon in Folge 18, aber Frank, erzähl doch mal, was haben wir vorbereitet.
2: Ja, einmal haben wir das Lied vorbereitet, also Rote Lücken soll man küssen, was wir auch bei uns äh, im Generationschor sehen. Und äh, das zweite, äh, wie heißt das? Butterfly. Butterfly, genau.
3: Beide Lieder kenne auch ich nur aus dem Chor, den ich auch schon ein paar Mal besuchen durfte. Ähm, ja, hat auf jeden Fall einen super Spaß gemacht. Äh, Komme ich gerne wieder vorbei, wenn ihr wieder probt. Da ähm, hat jeder Spaß dran, ob er singen kann oder nicht. Ne? Ja,
2: ja. Sind aber ganz bekannte Schlager, die eigentlich fast jeder kennt, denke
0: ja, ich mal. Ja, ja, du hast ja vollkommen recht, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, geht da auch bei unserem Chor hauptsächlich um den Spaß, also jeder, der sich nach der Pandemiezeit äh, ja, bereit erklärt oder Lust hat, einfach ein bisschen mal mitzutrillern. Ihr könnt auch einfach mal ganz unverbindlich dann vorbeikommen. Jetzt zum Abschluss, habt ihr noch irgendjemanden, den ihr grüßen wollt? Vielleicht. Fällt euch jemand ein, der hier regelmäßig bei Radio Roberto reinhört? Oder, äh, ja, also
2: ich würde ganz gerne... Erstmal alle von ganz RBO äh, in inmitten grüßen. Äh, alle Klienten, Betreuer äh, das Kaffee Sonnenstrahl, äh, ja, also Kaffee Johann, Kaffee Anton, das Kaffee in Hellersdorf, äh, wirklich alles ringsherum. Da möchte ich äh, auch, weil ich weiß, dass wir auch in Gera gehört werden. Da wohnt äh, meine Patentochter, die Paula mit ihr Freund äh, Christopher. Auch euch möchte ich recht herzlich grüßen. Äh, das sind ja über 300 Kilometer entfernt. Und äh, ja, bis bald, sage ich mal.
3: <lacht> ja gut, da hast du ja jetzt die ganze Belegschaft gegrüßt. Dann kann ich ja äh, meine Grüße direkt äh, an meine Freunde richten, die jetzt nämlich auch fleißig natürlich den Podcast hören werden. Äh, ich habe denen gesagt, Support ist kein Mord. Äh, Lasst ein paar Klicks da. Und ähm, teilt schön, denn an unserem äh, schönen Lied, das wir aufgenommen haben, den schönen Liedern sollen natürlich alle Spaß haben, über den RBO hinaus.
0: Ja, ja. Für jeden ja. zum
3: Reinhören. Ja,
0: ja. Na, ist ja auch interessant, Frank, dass wir mittlerweile ein Radios haben bis nach Gera. Finde ich gut, dass du da ein bisschen Werbung äh, machst für uns. Und äh ja, natürlich. Hauptsächlich machen wir das hier eigentlich für die Klienten der RBO, aber natürlich auch für unsere Nachbarn und Gäste hier im Fanfuhl. Freut mich aber natürlich, dass wir dann doch noch den einen oder anderen Hörer oder eine Hörerin haben, die von weiter weg zuhören. Jetzt könnte ich euch natürlich noch fragen, ob ihr noch Wünsche habt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, aber ich glaube, wir wünschen uns alle das Gleiche. Genau, genau. Ja,
3: Haltet durch. Der Sommer kommt, da wird das eh schon mal alles besser. Dann können wir wenigstens uns im Park wieder alle sehen, zum Spazieren oder Picknicken. Ein Ende ist in Sicht.
2: Bleibt gesund, werdet gesund. Auf ein baldiges Wiedersehen. Wir sind auch dabei, uns für Disco vorzubereiten. Vielleicht auch ein großes Gartenfest nachher zu machen. Und drückt alle die Daumen, dass die Zahlen ganz, ganz schnell runtergehen.
3: Seid fröhlich, singt und hört Musik.
1: Burp, Soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe Denn zum Küssen sind sie da Rote
0: Nachrichten, oder nennen wir es heute einfach mal Nachrichten aus Radio Roberto, werden heute freundlich präsentiert vom Spaß am Lesen Verlag und ganz besonders von der Zeitung des Verlages mit dem Namen Klar und Deutlich. Diese Zeitung Klar und Deutlich ist eine leicht lesbare Zeitung und richtet sich an ähm, Menschen, die Leseeinsteiger sind, Lese-Neulinge. Das kann natürlich beispielsweise jemand äh, sein, eine Person, die ja gerade vielleicht anfängt, die deutsche Sprache zu lernen und nach... Ähm, leicht lesbaren Texten sucht, denn ihr kennt das sicherlich, wenn ihr selbst mal eine Fremdsprache begonnen habt. Man fängt ja nicht mit äh, großer wissenschaftlicher Literatur an, wenn man eine Sprache neu lernt, sondern guckt erstmal vielleicht sich ein paar einfachere Texte an. Genauso kann es aber auch sein, dass ähm, diese Zeitung von Menschen gelesen wird, die das Lesen einfach später erst in ihrem Leben ähm, lernen. Das gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen vielleicht nicht lesen können. Und davon gibt es tatsächlich eine ganze ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge Leute da draußen, die Probleme haben beim Lesen. Das ist ja auch ganz, ganz unterschiedliche Stufen gibt es ja da. Und wir im Roberto haben ja verschiedene Angebote dafür. Also wenn ihr das hört und... Ähm, vielleicht euer Lesen nochmal verbessern wollt oder sogar neu einsteigen möchtet, könnt ihr gerne immer bei uns mitmachen. Und wenn ihr möglicherweise Interesse hat, habt, dieses Angebot auch als ähm, Unterstützung zu begleiten, könnt ihr natürlich auch euch immer hier im Roberto verwirklichen. Das ist ja das Schöne an diesem Haus. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, sondern ich möchte euch ein paar Artikel aus dieser tollen Zeitung vorlesen. Denn die UN, die Vereinten Nationen auch genannt, haben den 22. März zum Weltwassertag ausgerufen. Und wenn ihr das hört, ist vielleicht gerade der 22. März. Deshalb ähm, ja, behaltet das in Erinnerung, denn wir alle verschwenden in unserer Gesellschaft hier viel zu viel Wasser. Und darum dreht sich dieser Artikel. Wir drehen den Wasserhahn auf und es kommt klares Trinkwasser heraus. Sehr viele Menschen auf der Welt können sich das nur wünschen. Alle Menschen sind auf Versorgung mit sauberem Wasser angewiesen. Aber viele Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In den Industrieländern, wie zum Beispiel in Deutschland, verschwenden wir dagegen viel zu viel Wasser. Seit 1993 gibt es den Weltwassertag. Er findet immer am 22. März statt. An diesem Tag machen die Vereinten Nationen in Klammern UN und das UN kommt übrigens daher, dass es in Englisch United Nations heißt. Das ist das Gleiche wie Vereinte Nationen. Denn, äh, ja genau, die Vereinten Nationen äh, machen an diesem Tag auf Probleme rund um das Wasser aufmerksam. Jedes Jahr steht dieser Tag unter einem anderen Motto. So möchten die Verantwortlichen auf... Ähm, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Probleme lenken. Dabei geht es um Wasserverschmutzung, um den sorgfältigen Umgang mit Wasser und es geht darum, für alle Menschen ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen. Das Jahr, ähm, oder in diesem Jahr heißt das Motto, der Wert des Wassers. Und ich glaube, es ist vielen von uns gar nicht so richtig bewusst, äh, wie wertvoll das eigentlich ist, dass äh, diese ja diese, dieser Stoff Wasser, ähm, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, auch, auch mir geht das manchmal so, ähm, diese Ressource Wasser ist, denn äh, wir alle brauchen es täglich und egal was ihr euch kauft, ob es Kleidung ist, ob es Nahrung ist, für alles wird in der Herstellung Wasser benötigt und das sind Unmengen an Litern, die dort manchmal verschwendet werden. Deshalb geht sorgfältig mit dem Wasser um, äh, überlegt euch, welche Pflanzen ihr wirklich braucht. <lacht> nein, nein, schwarz, darum geht es nicht, aber dass man vielleicht auch ein bisschen darauf achtet, dass man nicht zu viel Wasser verschwendet. Auch interessant, Sommerzeit. Es wird an der Uhr gedreht. Am letzten Wochenende im März ist es wieder soweit. Wir drehen die Uhren auf Sommerzeit. Doch warum drehen wir eigentlich an der Uhr? Seit 1980 stellen wir zweimal im Jahr die Zeit um. Damals wurde diese neue Regelung eingeführt, um Energie zu sparen. An den langen, hellen Sommerabenden braucht man weniger künstliche Beleuchtung. Hm, klingt logisch. Kritik. Es gab von Anfang an aber auch Kritik an der Zeitumstellung. Viele Menschen klagen über Schlafstörungen. Landwirte müssen zum Beispiel ihre Kühe an neue Melkzeiten gewöhnen. Die Einsparung an Energie ist längst nicht so hoch, wie erhofft. Im Jahr 2018 konnten die Bürger in der Europäischen Union abstimmen. Wollen sie lieber das ganze Jahr über Sommerzeit haben oder ist ihnen die Winterzeit lieber? Die meisten Teilnehmer stimmten, die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, müsste hier stehen, stimmte dafür. Es stimmten dafür, die Zeit nicht mehr umzustellen. Entschuldigung. Sie wollen am liebsten das ganze Jahr über die Sommerzeit behalten. Allerdings haben nur wenige Menschen in Europa an der Umfrage teilgenommen. Das heißt also, Europa ist sich nicht einig. Nach der Umfrage sollten die Staaten in der EU sich auf eine Regelung einigen. Aber das hat nicht geklappt. Das Problem ist, behält man das ganze Jahr über die Sommerzeit, wird es in einigen Staaten in Europa im Winter schon mitten am Tag dunkel. Das ist natürlich unvorteilhaft. Das wollen diese Staaten natürlich dann auch nicht machen. Die EU-Staaten fanden zunächst keine einheitliche Lösung. Und so lange drehen wir eben zweimal an der Uhr. So, und für die ganz Treuen unter euch, ähm, oder die ganz Treuen unter euch, Erinnern Sie sich vielleicht, wir hatten schon mal eine, eine Folge, wo ich ein wenig aus dieser Zeitung hier vorgelesen habe, klar und deutlich. Und auch dort gab es die Kategorie Mal hinfahren, wo sich Orte rausgesucht werden, die dann ein bisschen genauer beschrieben werden. Auch sehr, sehr schön zum Lesen üben, weil man da auch noch etwas lernt. Denn in der Reihe Mal hinfahren stellt die Zeitung eben Orte und Landschaften in Deutschland vor, die einen Besuch wert sind. Diesmal geht es in den Hegau. Neun Vulkankegel Der Hegau ist eine Landschaft ganz im Südwesten von Deutschland. Die Schweiz und der Bodensee sind nicht weit. Vor rund 14 Millionen Jahren spuckten dort Vulkane Lava aus. Neun erloschene Vulkankegel aus dieser Zeit kann man im Hegau bewundern. Bei Wanderungen auf und um diese Vulkankegel können ihr viel über die Erdgeschichte lernen. Bogen und Festungen gibt es dort auch. Es finden sich unzählige Ruinen von diesen alten äh, Gebäuden. Die berühmteste Festung liegt auf dem Vulkankegel Hohen Hohentwiel. Eine schöne Wanderung führt dort hinauf. Beim Wandern könnt ihr dann auch noch eine Besonderheit vom Hegau entdecken. Auf den Vulkankegel wachsen viele seltene Pflanzen. Sie stammen aus den früheren Burggärten und wachsen nun wild. Es gibt in dieser Gegend auch Funde aus der Eiszeit. Die Bogen sind aber nicht die ältesten Wohnanlagen im Hegau, denn schon vor vielen tausend Jahren lebten Eiszeitjäger in der Landschaft. Man hat viele Fundstücke aus dieser Zeit ausgegraben. Im Museum und im Eiszeitpark in der Stadt Engen könnt ihr euch auf die Spur dieser Eiszeitjäger machen. Danach lädt die hübsche Altstadt von Engen zu einem Bummel ein. Die Quelle des Flusses Aach ist die wasserreichste Quelle in Deutschland. Besonders spannend: Das Wasser stammt zum größten Teil aus dem Fluss Donau. Die Donau versickert in der Nähe nämlich im Boden. Unter der Erde fließt ein Teil des Donauwassers zur Aachquelle. Die Aach ist also ein Wassertieb. Und für die Weinliebhaber steht hier auch noch ein kleiner Tipp: Der heger ist nämlich auch ein tolles Weinbaugebiet. Im Hohentwiel liegt der am höchsten gelegene Weinberg von Deutschland. Also wenn ihr vorbeikommt, bringt mir doch bitte eine Flasche, ähm, also wenn ihr im Hegau vorbeikommt, bringt mir doch bitte eine Flasche von dem schönen vieler ähm, Wein mit, genau. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude bis hierher, denn ich finde die Zeitung wirklich tatsächlich sehr ähm, schön geschrieben, die ist sehr liebevoll gemacht, hat auch eine schöne Papierqualität. Es äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn ihr sie in der Hand haltet, einige von euch haben sie sich ja abgeholt, ähm, werden da auf jeden Fall auch auf ihre Kosten kommen. Und äh, hier geht geht's jetzt erstmal weiter mit dem Horoskop. Und ihr lieben Steinböcke da draußen, ihr wisst, mit euch geht es hier wenn in der Regel immer los. Ihr seid in der jetzigen Situation überhaupt nicht glücklich. Eure Idee sorgt am Arbeitsplatz für sehr viel Gesprächsstoff. Na, das ist ja diese Woche eine sehr passende Sache für mich als, als Steinbock. Ich äh, verstehe noch nicht so ganz, um was es da geht. Aber das Horoskop ist ja für die ganze Woche oder für die nächste Woche. Deshalb, ich bin gespannt, was da auf mich äh, zukommt. Wassermann. Ihr genießt mehr Nähe und Leidenschaft durch gemeinsame Unternehmungen. Dies ist eine Zeit der impulsiven Unternehmungen. Vielleicht auch für Liebesabenteuer und Landungen, Handlungen romantischer und sinnlicher Art. Aha, falls ihr Single seid, kann sich das kurzfristig ändern. Das klingt auch sehr spannend. Fische. Gib, ähm, oder gib hin und wieder deinen Träumen- und Fantasienfreien Lauf, lieber Fisch. Schicke deinen Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Du läufst aber auch Gefahr, zu viel Energie bei der Verfolgung zweitrangiger Ziele zu vergeuden. Schaffe dir also Klarheit über deine Wünsche. Das ist, glaube ich, eine Sache, da sollten wir uns, wie ich so häufig hier sage, alle eine Scheibe von abschneiden. Liebe Widder, kühl und unromantisch erscheinst du, liebes Widder, manchmal den Menschen, die sich für dich interessieren. Zeige deine Gefühle, statt sie zu verstecken. Deine Leistungen bringen gute Ergebnisse und füllen dein Bankkonto. Na, herzlichen Glückwunsch. Liebe Stiere, auch wenn du, lieber Stier, im Moment keine großen Sprünge machen kannst. Wird es in allen Bereichen angenehmer und erträglicher, auch finanziell. Deine Familienverhältnisse sind ein einziges Chaos. Ändere etwas. Zwillinge. Noch ist dein Plan, lieber Zwilling, für deine finanzielle Zukunftsorientierung nicht perfekt. Überzeuge die KollegInnen davon, dass man zusammenhalten muss. Ihr lieben Krebse da draußen... Vernachlässigt, eure, nee, vernachlässigt euch euer Partner, so könnt ihr auf Abwege geraten. Aber bleibt äh, dabei und steht zu euch, denn ähm, damit sammelt ihr eine ganze Menge Pluspunkte bei anderen Menschen. Liebe Löwen, du, lieber Löwe, solltest in der nächsten Zeit deinen Ablauf besser planen. Etwas mehr Spaß, äh, etwas mehr Maß halten und dir selbst und deiner Familie treu bleiben. Früh genug Nein sagen, sonst kommst du nie richtig zur Ruhe. Jungfrau. Du, liebe Jungfrau, musst nicht alles selbst können, solltest aber wissen, wo du Hilfe bekommst. Deine Kommunikation ist jetzt beschleunigt. Es besteht die Gefahr, dass du zu eifrig vorgehst. Versprich dir und anderen nicht zu viel. Liebe Wagen, bleibt gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch für euch ähm, ja, parat gelegt hat. Es droht... Eine kurze Auseinandersetzung, allerdings auch schon bald wieder Eitel Sonnenschein. Also nichts Ernsthafteres. Skorpione, und damit unser vorletztes äh, liebes Sternzeichen hier. Mit guten Leistungen und Freundlichkeit besiegst du, lieber Skorpion, jeden Gegner. Ein hoher Kraftpegel sprengt fast deinen Rahmen. Das bringt äh, dich auf total, also voll auf Touren, steht hier, ja? Du powerst darauf los und fühlst dich dabei richtig wohl. Und zu guter Letzt die Schützen. Ihr nehmt mal, wie immer, wir kennen euch ja, kein Blatt vor den Mund. Macht euren Standpunkt aber weiterhin äh, gerne deutlich. Ihr seid schlau genug und könnt auch... Ja, eure Vorteile ins rechte Licht rücken. Und das ist doch äh, ein schönes Abschlusswort für dieses Horoskop heute. Jetzt gibt es hier das zweite Lied von ähm, den, ja, von unseren beiden Stargästen, kann man ja heute tatsächlich sagen, von Frank und Johanna, oder von Johanna und Frank, man nennt ja die Dame immer zuerst. Dementsprechend jetzt gibt es hier ähm, Butterfly für euch zu hören und danach für alle Hörer der und Hörerinnen der letzten Folge, besonders für die Kids, gibt es den zweiten Teil unserer Schneewittchen mal Andersinterpretation gelesen von Merle und wie gesagt, wenn ihr dazu noch ein paar mehr Informationen haben möchtet, kommt auf mich zu, schreibt mir, ruft mich an, ähm, klingelt Sturm und dann äh, kann ich euch zur Not nochmal den Link senden für unser Video. Wir haben nämlich auch ein schönes Video mit dem Autoren und ein Video, wie wir das gelesen haben auf unserem YouTube-Kanal. Also findet euch doch mal auf YouTube ein, unser Account dort heißt RBO Mitten. dann findet ihr uns. Und äh, dort könnt ihr euch sowieso mal durch alles klicken. Es gibt dort, äh, wie ihr wisst, alle Radio Roberto-Folgen für euch auch in äh, Videoform. Also leider seht ihr da kein Live-Video, sondern natürlich äh, nur ein Bild, aber könnt es in Tonform dort genießen. Und es gibt verschiedene andere Videos, die wir dort ähm, schon produziert haben und für euch produzieren werden in der Zukunft. Und wir freuen uns da über jeden Abonnenten und über jede ähm, Rückmeldung, die wir dazu bekommen, wenn wir euch damit ein bisschen eine Freude machen können. Deshalb jetzt ähm, erstmal butterfly von unseren und danach die Geschichte. Auf, auf dem Feld lief ja. zu weiß der
2: Jasmin und ich ging ohne Ziel vor mich hin wie ein Traum da sah ich dich am Wege so allein wie ein Schmetterling im Sonnenschein
4: Butterfly mein Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, mein Butterfly, wann
2: werde ich dich wiedersehen? Jedes Wort von mir klang wie Musik und so tief wie die See war das Lid. eine Welt voll Posi die Zeit blieb für uns stehen doch der Abschied kam, ich musste gehen
4: Vater
2: mein Vaterfly,
4: jeder sah mit dir was schön mein Butterfly,
1: und wann werde ich dich wiedersehen?
2: Es ist still, nur der Wind singt sein Lied, und ich sehe, wie ein Vogel dort zieht. Er fliegt hoch, hoch über das Meer ins Sonnenlicht hinein. Gerne möchte ich sein, begleitert
1: sein.
4: Butterfly, mein
1: Butterfly, mein Butterfly.
5: es keine Zeit zu verlieren. Während Schneewittchen mit dem Seil kämpfte, rief sie,
0: »Warte doch, bitte, bevor du tust, was du tun musst, gewähre mir noch einen letzten Wunsch. Bitte sing noch einmal das Lied, das du immer für mich gesungen hast, wenn wir zusammen in dem Wald gespielt haben.«
5: Der Jäger wischte sich die Tränen aus den Augen und stimmte, ohne Schneewittchen anzuschauen, zum allerletzten Mal ihr gemeinsames Lied an. Als er fertig war, drehte er sich wieder zu der kleinen Prinzessin um und wollte sie töten. Da traute er seinen Augen nicht, wo war sie? Sie war verschwunden. Das Seil lag am Fuß des Baums.
0: »Sie muss sich befreit haben und weggelaufen sein, als ich gesungen habe«,
5: dachte er. Das rückenlassene Seil entlockte ihm ein Schmunzeln. Schneewittchen war wirklich das mutigste Mädchen, das er kannte. Aber als er wieder an das Schloss und die Königin denken musste, wich seine Freude augenblicklich große Verzweiflung und Angst. Auf keinen Fall würde er der die Königin die Wahrheit sagen können. Er müsste eine Lüge erfinden.« mit feinen Bogen machte er sich auf den Weg, erledigte ein Wildschwein und brachte dessen Herz der Königin. Mit eisigem Blick nahm sie es entgegen und ließ es ohne jede Regung in den kalten weißen Schnee fallen. Innes rannte und rannte die kleine Prinzessin ganz allein durch den großen Zauberwald. Die Bäume schienen zu flüstern und sogar Schneewittchen bekam Angst. Sie rannte so schnell, wie sie nur konnte, über spitze Steine, durch dorniges Geschribb, über einen Bach und viele Hügel, so weit, wie ihre Früße sie tragen konnten. Gerade als die Dämmerin hereinbrechen wollte, erblickte sie in einem Tal ein kleines Haus. Sie ging hin, klopfte an die dunklen Holztür und wartete. Nichts passierte. Als der Wind auffrischte und es anfing zu regnen, nahm sie all ihren Mut zusammen und öffnete die Tür. Drinnen war alles sehr ordentlich und sehr klein. An der Wand hing eine Weltkarte in der sieben kleine Heftnadeln steckten. Neben der Tür standen sieben winzige, aber ordentlich aufgereihte Paar Hausschuhe. Im Esszimmer stand ein Tisch mit einer sauberen, weißen Tischdecke und sieben bunten, gefüllten Tellern und Bechern. Weil Schneewittchen so hungrig war, aß sie vor jedem Teller etwas Brot und Gemüse und trank aus jedem Becher einen kleinen Schluck Milch. Dann nahm sie einen Stift und malte ein Her Herz auf einem Zettel und schrieb dazu.
0: Wer auch immer hier wohnen mag, Sie brauchen nicht böse zu sein oder Angst zu haben. Ich brauchte Hilfe und habe Unterschlupf gesucht. Vielen Dank.
5: Sie legte den Zettel auf den Tisch, ging nach oben, wo sie das Schlafzimmer fand, suchte sich ein Bett aus und schlief sofort ein. Nach Einbruch der Dunkelheit kamen die Bewohner des Hauses zurück. Es waren sieben Zwerge, die in den Bergen nach Gold schürfen. Ihre Namen waren Akashi, Shakti, Tiago, Laila, Egbo, Lee und Sabrina. Sie stammen aus der verschiedensten Regionen der Welt und waren übers Meer und über das Land gekommen, um nach Reichtümern zu suchen. Als sie in die Stube tragten, bemerkten sie sofort, dass jemand da gewesen sein musste. Akashi wunderte sich.
0: Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?
5: Shakti fragte.
0: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?
5: Lee staunte.
0: Wer hat von meinem Brötchen genommen?
5: Leila sagte.
0: Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?
5: Eckblut. Egbo flüsterte,
0: »Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?«
5: Sabrina wollte wissen. »Wer hat aus meinem Becherlein getrunken?« Da beschloss Tiago, sich im Rest des Hauses umzusehen. Als er im Schlafzimmer kam, fand er ein Mädchen in seinem Bett, das tief und fest schlief. Er rief die anderen herbei und als das kleine Mädchen sahen, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Sie rührten ihre kleinen Kerzen, um es genauer zu betrachten.
0: »Meine Güte!«
5: Flüt flüsterten sie aufgeregt.
0: »Das kleine Mädchen muss ganz allein durch den ganzen Zauberwald gelaufen sein. Was für ein mutiges Kind! Wie hat sie das bloß geschafft?«
5: Als Schneewittchen am nächsten Morgen aufwachte, standen die Zwerge vor ihr. Sie waren noch ganz durcheinander. »Wie heißt du?« fragt Sabrina.
0: »Schneewittchen!«
5: antwortete sie.
0: »Wie hast du unser Haus
5: gefunden?« wollte Shakti wissen. In dem Moment sprudelte die ganze Geschichte aus dem Schneewittchen heraus und sie erzählte den Zwergen von der Königin und dem Zauberspiegel, wie sie dem Jäger entwischen konnte und wie sie sich auf der Flucht durch den Zauberwald bis zum Haus der Zwerge gefürchtet hatte. Verblüfft steckten die Zwerge ihre Köpfe zusammen und flüsterten aufgeregt durcheinander. Dann tauchte Ashaki auf und fragte,
0: »Kannst du lesen,
5: Schneewittchen?«
0: »Ja, das kann ich.« »Kannst du auch schreiben?«
5: wollte Egwo wissen? Natürlich, antwortete Schneewittchen mit einem Lächeln. Schließlich drehte sich Leila begeistert um.
0: Und kannst du auch zeichnen?
5: Schneewittchen nickte zustimmend und zeigte dabei auf den Zettel von, von vorigen Abend. Nach einer Weile drehten sich alle sieben um und Shakti fragte,
0: Wenn du das Haus bewachst, während wir bei der Arbeit sind und uns lesen, schreiben und zeichnen beibringen kannst, würden wir uns sehr freuen, wenn du hier bleibst. »Es wird dir an nichts fehlen.«
5: Das Tuscheln der Zwerge hätte Schneewittchen zuerst verunsichert, aber jetzt lächelte sie erleichtert und klatschte begeistert in die Hände.
0: »Nichts würde ich lieber tun, als euer Haus zu bewachen und euch alles beizubringen, was ich weiß.«
5: Die Prinzessin war nicht nur mutig, sondern auch sehr schlau und liebte Lesen, Schreiben und Zeichnen. Sie freute sich auf das Leben bei den Zwergen und konnte es gar nicht erwarten mehr über sie und die verschiedenen Regionen der Welt, aus denen sie kamen, zu erfahren. Schneewittchen war sehr glücklich bei den Zwergen. Wenn diese morgen für morgen in den Bergen zogen, um nach Gold zu suchen, und Schneewittchen allein zu Hause blieb, bekamen sie Besuch von den Tieren des Zauberwaldes. Wenn diese Zwerge danach am Abend nach Hause kamen, hatte die kleine Prinzessin hier und da etwas repariert und sich im Lernaufgaben für alle ausgedacht. Die Königin im Schloss war indessen hocherfreut. Seit der Jäger ihr Schneewittchen zu Herz gebracht hatte, war sie, war sie überzeugt, die mutigste Frau im ganzen Land zu sein und hatte nicht mehr mit dem Spiegel gesprochen. Aber als sie eines Tages an ihm vorbeiging, fragte sie:
0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die mutigste im ganzen Land?
5: Er antwortete:
0: Frau Königin. Ihr seid die Mutigste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal mutiger als ihr.
5: Da schrak die Königin, weil sie wusste, dass der Spiegel niemals die Unwahrheit sagte. Sie wurde kreidebleich, denn sie erkannte nun, dass der Jäger sie betrogen hätte und Schneewittchen noch am Leben war. Der Neid stieg in ihr auf und sie kochte vor Wut. Dann atmete sie tief durch und grübelte stundenlang vor sich hin.
0: Solange Schneewittchen lebt, werde ich nie die Mutigste im ganzen Land sein. Es muss doch einen Weg geben, sie ein für alle Mal loszuwerden. Aber trauen kann ich dabei niemandem, knurrte sie. Diesmal werde ich sie selber umbringen.
5: Die Königin zerbrach sich den Kopf, bis sie schließlich eine List einfiel. Sie ging hinauf in ihrem geheimen Kammer, zu dem niemanden sonst Eintritt hatte, und fertigte mit Eus Zester Sorgfalt einen vergifteten Apfel. Er war makellos und wunderschön, so schön, dass niemand ihm hätte widerstehen können. Aber wer ein Stück davon aß, musste augenblicklich sterben. Dann bedeckte die Königin ihr Gesicht und verkleidete sich als eine alte, harmlose Witwe. Vom Schloss aus machte sie sich auf den langen Weg zum Häuslein der Zwerge. Als sie angekommen war, versteckte sie sich hinter einem Busch und wartete so lange, bis auch diese sieben Zwerge das Häuslein verlassen hätten. Dann klopfte sie an die Tür. Schneewittchen öffnete das Fenster und sagte, »Guten
0: Tag, alte Frau. Wer seid ihr und wie kann ich euch helfen?«
5: Die Königin antwortete,
0: »Mein liebes Kind. Ich kam hier vorbei und möchte gern hereinkommen, um mich etwas auszuruhen.« »Es tut mir leid«,
5: sagte die kleine Prinzessin.
0: »Ich darf niemanden hereinlassen, den ich nicht kenne. Die Zwerge haben mich gewarnt, dass jeder Fremde gefährlich sein kann, solange die böse Königin an der Macht ist.« so ist es recht, mein liebes Kind,
5: antwortete die Alte.
0: Ich möchte dir keine Umstände machen, aber wenn du es erlaubst, würde ich mich gerne ein wenig auf der Bank ausruhen.
5: Schneewittchen lächelte und nickte. Sie war froh, dass sie jemanden zum Reden hatte. Und die alte Frau schien freundlich zu sein. Die Königin sagte,
0: Mein liebes Kind, möchtest du vielleicht diesen köstlichen Apfel? Ich habe ihn heute Morgen selbst gepflückt. Hier, nimm ihn dir. Das ist sehr lieb, aber ich... Kann ihn nicht nehmen,
5: sagte Schneewittchen.
0: Ich darf nichts von Fremden annehmen und seien sie auch noch so freundlich. Hast du vielleicht Angst? Der Apfel ist vergiftet? Fragte
5: die Alte mit einem Lächeln.
0: Die brauchst du nicht haben. Hier, ich schneide ihn in zwei Hälften und wir teilen ihn.
5: Schneewittchen hatte den ganzen Morgen lang gearbeitet und dabei ganz vergessen zu frühstücken. Der Apfel sah so lecker aus und als die alte Frau in ihm Hälfte biss, konnte Schneewittchen auch nicht mehr widerstehen. Sie streckte ihm Arm nach draußen und nahm die andere Hälfte. Aber so wie Schneewittchen in den Apfel biss, fiel sie bewusstlos zu dem Boden. Die Königin hatte ihn so präpariert, dass nur Schneewittchens Hälfte vergiftet war und dass das Gift unaugenblicklich Wirkung zeigte. Schneewittchen war tot
0: schockierende Ereignisse. Beenden also diese 18. Folge von Radio Roberto, denn wir ja, gehen schon wieder auf das Ende dieser Folge zu. Und ihr könnt aber froh sein, denn nächste Woche geht es natürlich weiter mit Radio Roberto und ihr bekommt den dritten und letzten Teil dieser Geschichte zu hören. Und ihr könnt euch sicherlich denken, es könnte vielleicht noch eine Wendung geben in dieser tollen Schneewittchen-Interpretation. Wie gesagt, guckt gerne auf unseren YouTube-Kanal und ähm, hört dort vielleicht in das Interview rein mit dem Autorin dieser Geschichte. Ich kann auch mal gucken, ob ich vielleicht einen ähm, Audioausschnitt davon hier mal in Radio Roberto bringe. Bin mir bloß nicht sicher, ob da die Tonqualität ausreichend gut genug ist, aber das schaue ich mir mal an. Vielleicht ähm, kann ich euch das auch so ein bisschen einfacher näher bringen, denn es war ein sehr interessantes Interview. Denn äh, der Autor hat sich natürlich etwas dabei gedacht, warum er Schneebitchen umgeschrieben hat. Und wer die letzte Folge gehört hat, die sich ja auch um die Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern und allen, ähm, allen Personen allgemein gedreht hat, der... Ähm ja, den interessiert vielleicht auch dieses Thema, deshalb auf YouTube ist es schon verfügbar. Ihr könnt euch aber auch freuen, dass wir nächste Woche wieder die tolle Cordula zu hören bekommen, denn ihr wisst, das Osterfest steht vor der Tür und äh, wir bei Radio Roberto liefern euch ja zu allen Festen die Informationen, die ihr braucht. Wir haben schon Weihnachten gemacht, wir haben Silvester gemacht, wir haben äh, Neujahr gemacht und so weiter. Also ihr seid äh, auf jeden Fall bei uns hier für alle Feste vorbereitet und ähm, sicherlich wird die Cordula auch wieder ein bisschen was von sich erzählen und eine Geschichte hat sie bestimmt auch im Gepäck, so wie ich sie kenne und dann gibt es für unsere Geschichtsfans hier oder Geschichtenfans äh, in Radio Roberto nächste Woche gleich zwei Geschichten, das ist natürlich fantastisch ich kann mich nur mit den Worten verabschieden, die vorhin auch schon Frank und ähm, die liebe Johanna gewählt haben dass, wir, dass ihr einfach bleiben sollt, wie ihr seid. Lasst euch von dieser schwierigen Zeit, durch die wir ja gerade alle gehen, nicht verbiegen. Bleibt stark und wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr einfach nur Wünsche für Radio Roberto habt oder mal jemanden zum Sprechen braucht, ihr findet ja unsere Mailadresse des Hauses in der Videobeschreibung. Ihr findet die meine, meine Diensthandynummer findet ihr in der Videobeschreibung. Also dort könnt ihr euch melden bei Wünschen und Problemen und dann versuche ich euch weiterzuhelfen. Da habe ich ja tatsächlich auch schon ja, das ein oder andere nette Gespräch mit euch führen dürfen. Freut mich immer, wenn da auch mal ein bisschen Rückmeldungen kommen. Ich verabschiede mich jetzt wirklich endgültig und ähm, das mit einem Liedwunsch und zwar das schöne Lied Gorod Solotoy von Aquarium, das ich ja äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres zusammen mit meiner Kollegin Xenia hier performt habe, kann man sagen. Ähm, da kam jetzt noch mal einfach der Wunsch, dass ich das dann nochmal spielen soll. Deshalb, jetzt gibt es heute zum Abschluss nochmal Gorod Solotoy von Aquarium viel Spaß damit und wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Danke, Frank und Johanna, für eure Unterstützung heute und äh, wir arbeiten dann an dem Album in den nächsten Jahren. Bis dahin, ihr Lieben, und bis nächste Woche. Tschüss.